0: Zo zijn we alweer ruim halverwege de Honkbalweek Online 2020. En dat betekent dat we weer een nieuwe podcast aflevering hebben. Welkom bij Honkbalweek Luistervoer, de podcast van de Honkbalweek Haarlem. Mijn naam is Jasper Roos. Bij mij opnieuw vanavond Dennis Duin. Hey Dennis.
1: Hey Jasper, een hele goede avond.
0: Drukke drukke avond, maar we gaan het helemaal voor elkaar boksen En we zijn vandaag vereerd met het bezoek in onze uitzending van de... Ja, ik noemde altijd de PR en Media Guru van de Hongerweek. we hebben er al uh, La Heffa genoemd, we hebben er al uh, weet ik wat allemaal genoemd, maar aan tafel, virtueel gezien, Marleen Zwartkruis. Hoi Marleen, goeie avond.
2: Hey Jasper, Dennis. Nou, uh, wat een uh, eervolle titels krijg ik allemaal van jullie toebedeeld.
0: Nou ja, je bent tenslotte ook uh, het opperhoofd van de afdeling waar wij uh, al ons werk voor doen. Uh, ja. En dat vinden we leuk. Of, uh, bij het begin beginnen, uh, PR en media uh, hoofd, wat, wat houdt dat in?
2: Heel veel uh, kan ik je melden. En zeker in deze tijd. En zeker ook in een, in een, een tijd waarin uh, online media heel erg belangrijk is. Ja, wat houdt het in? Uh, wat ik probeer te doen uh, met mijn team. Is uh, de Hongbolweek uh, onder de aandacht te brengen. Bij, uh, bij de media, bij het publiek. In aanloop naar de Hongbolweek. En natuurlijk ook helemaal uh, tijdens de Hongbolweek. Uh, ik zoek samenwerking met mediapartners als uh, Noord-Holland Nieuws, Haarlems Dagblad, uh, andere partijen. Maar ook bijvoorbeeld met de gemeente, met Haarlem Marketing. Dus er zijn, er zijn heel veel aspecten die erbij komen kijken bij het mediabeleid uh, voor een evenement als de Hongbalweek.
0: Kan ik het zo inschatten dat het PR-gedeelte van je taak voornamelijk voor de Hongbalweek plaatsvindt en het media-gedeelte tijdens?
2: Ja, ja dat, dat kun je wel zo zeggen. Maar je moet ook wel uh, vooraf de media een beetje warm maken voor het evenement uh, wat we hebben. Hongbal is uh, in sportland en ja, dat, dat is helaas niet een hele grote sport. Dus we moeten echt wel flink gas geven om, uh, om Hongbal in het algemeen en de Hongbalweek in het bijzondere onder de aandacht te krijgen. Dus daar zit ook echt wel heel wat voorwerk aan.
0: Ja, dit zou je tweede honkbalweek in deze functie zijn geweest, dat klopt hè? Ja, klopt. Ja. Hoe was dat de eerste keer in 2018? Hoe, hoe heb je dat ervaren? Als, ten eerste, hoe ben je überhaupt terechtgekomen in het bestuur van de honkbalweek?
2: Nou, ik ben, uh, ik zit zelf, uh, heb ik jarenlang uh, softbal bij Terrasvogels. En van daaruit uh, ken ik onze voorzit, voorzitter, Guus van D. En ik zat tussen twee banen in en ik zag dat de hoekbalweek eraan zat te komen. Zo in februari, maart heb ik eens contact opgenomen met Guus. En ik zei, joh, als jij uh, iemand kan gebruiken die wat voor social media kan doen, of wat voor PR activiteiten, be my guest. En uh, Guus heeft dat uh, ter harte genomen en gevraagd of ik wat dingen wilde doen. En uiteindelijk zat ik uh, vanaf maart uh, bij, de, bij het organisatiecomité.
0: Toen jij in 2018 uh, begon met de toen uh, ja, begon ik ook eigenlijk uh, de samenwerking met jou. Uh, het was, ik kan het je heel eerlijk vertellen, heb ik je vaak, verteld, ook een heel, heel uh, vernieuwende manier van omgaan met zaken. Want jij kwam heel erg open-minded open binnen. Van jongens, ik ga dit doen, maar jullie hebben de ervaring.
2: Dat, dat is ook precies wat het was natuurlijk. Hè? Ik... Ik, ik ben vanaf uh, kleins af aan uh, met mijn vader aan de hand uh, het hoembalstadion binnengelopen tijdens de hoembalweek. En ik heb jarenlang op de tribune gezeten. Maar dan opeens um, in functie als um, communicatie, uh, mevrouw, dat is natuurlijk iets heel anders. En ik merkte en voelde meteen dat, um, nou, dat, dat jullie en, en de alle medewerkers van de hoembalweek al jaren met elkaar werken en een, een grote familie zijn. Dus ik dacht, nou, ik kan twee dingen doen, ik um, ga erboven staan en vertellen wat iedereen moet of ik, um, ik dompel me onder in, in, in wat er gebeurt en dan ga ik daar, daarmee kijken wat nodig is en, en, en wat, wat jullie vooral nodig hebben. En Ja, dat, dat was mijn insteek.
0: Maar het moment dat die hongerweek af is gelopen... dan ga je natuurlijk meteen alweer kijken naar, naar 2020. En ik heb dat traject een beetje van dichtbij meegemaakt. Want ik heb close met jou samengewerkt in de periode... voorafgaand aan deze hongerweek met de livestream... en alle andere plannen die we hadden. Er gaat best veel tijd in zitten ook. Waar haal je die vandaan, joh?
2: Nou, dingen die ik mooi vind, daar maak ik tijd voor. En hongle is een van de dingen die ik heel mooi vind. Dus ja, weet je, soms is het... Uh wat andere dingen opzij schuiven en uh, s'avonds laat nog dingen opzoeken of typen. Of... Ja, dat gaat vanzelf. Als je, als, je, als je een passie hebt, dan heb je dat daarvoor over. En dat zie ik ook, ook in, in mijn team en dat maakt ook dat je elkaar daarin versterkt.
0: Hoe, hoe grote teleurstelling is het dan als je zoveel energie natuurlijk al gestoken hebt in die voorbereiding van een week, dat je dan 24 maart te horen krijgt hé hey jongens, dit, dit gaat hem niet worden.
2: Uh, Zware kloot, als ik het uh, zo mag zeggen. <laughs> het was, kijk, ik voelde hem natuurlijk al aankomen. En uh, die hele uh, corona-periode die eraan zat te komen, dat wisten we toen nog niet. Maar die zag er behoorlijk heftig uit. En dan moet je t-, ja, gaan kiezen. En dan kies je toch voor. Um, ja, dan, maak je, dan probeer je de wijze beslissing te maken. En op het moment dat alle grote evenementen besluiten niet door te gaan, dan is het de meest logische beslissing, hoe lastig ook, om die ook te nemen. Maar dat ging met pijn in het hart, want we hadden er inderdaad al anderhalf jaar werk weer in zitten. Maar dat is dan wat het is. En uh, ja, een honkbalweek is een prachtig evenement en er zijn heel veel mooie sportevenementen. Maar de gezondheid en de onzekerheid omtrent corona was belangrijker op dat moment. Dus het was een moeilijke beslissing, maar ik denk wel de juiste.
0: Uh, ik heb een gewetensvraag voor je eigenlijk, die ik toen net bedenk. Uh, we hadden natuurlijk uh, van de week Leon Ravenstein, de toernooidirecteur, al uh, in de uitzending. Die zei ook van, ja kijk, het, zijn, het is vervelend natuurlijk dat het niet doorgaat. Maar heel veel van de contacten die we al gelegd hebben en de dingen die we al gedaan hebben... Uh, die, die duwen gewoon naar over twee jaar. Maar is dat bij PR en media eigenlijk ook zo? Want volgens mij moet je over twee jaar weer gewoon... alles wat je nu gedaan hebt, nog een keer doen. Weer aan het jasje trekken bij het Haarlemse Dagblad. Weer bij RTV Noord-Holland langs voor, voor een gesprek... om eventjes weer te zeggen, hé, hey, we zijn er weer. Is het, heb je dan het gevoel dat je alles voor niets gedaan hebt? Of heb je toch nog iets van contacten overgehouden... uit die voorbereiding waar je later iets mee kan?
2: Ja, dat, dat laatste is, is waar, Jasper. En het... het... Je begint elke keer ook weer opnieuw met zo'n toernooi. Hè? En over twee jaar ziet de wereld er weer heel anders uit. Is de media anders? Dus dan, je moet dan toch weer opnieuw beginnen met, um, met hoe je dat allemaal weer neer gaat zetten met elkaar. En de contacten die, die we hebben met media, met partners, die zijn goed. En die, hebben we, die onderhouden we ook goed. Dus ik denk dat dat alleen maar, uh, ja, alleen maar beter kan worden.
0: Nou, je zegt terecht, uh, over twee jaar kan de, de hele mediawereld er anders uitzien. Of die ziet er waarschijnlijk ook anders uit. Um, ik kan me nog herinneren, voordat jij bij de hongerwee kwam... toen deed ik ook al wat, uh, wat mediawerkzaamheden. Toen niet onder een officiële PR en media-figuur. Uh, want toen was het vooral... Ik zat bij Leesvoer en ik deed er wat dingetjes bij... die ik leuk vond in de mediakant.
2: Wat een dingetje.
0: Ja, weet je, dat, dat, dat was toen gewoon een beetje, een beetje aanklooien. Uh, en... Nu jij de boel runt... Ik, ik heb nog nooit zoveel verschillende mediasoorten zien toegevoegd worden aan de hongbo -week. Ik heb het gevoel dat we ineens uh, 30 jaar vooruit in de tijd gesprongen zijn. Want bij wijze van spreken ging het uh, zes, zes jaar geleden nog gewoon op papier met, uh, met, uh, met pen en printen. Maar nu hebben we alles ineens online. En je runt de Facebookpagina, je runt de Twitter-account... je hebt uh, Marike, uh, jouw rechterhand op het gebied van social media... voor alle andere Instagram-zaken en zo... Uh, hoe belangrijk is het om de Hongerweek op die manier de, ja, nou de, de 21e eeuw in te zwengelen? Dat is een beetje gek als je al in 2020 zit. Maar mo bij modernere tijden te trekken?
2: Nou, dat, dat, dat is super belangrijk En weet je, ik zal je zeggen... Ik, ik ben uh, ook geen uh, piepjonge uh, kuiken meer. Dus ik uh, heb ontzettend veel aan alle input die ik uit mijn team haal. Mijn PR-team is een vrij jong team, relatief gezien... En de, nou ja, de successen, als ik het zo mag zeggen, die wij boeken, komen met name voort uit, uit, uh, uit het team wat ik onder mij heb. En als zij tegen mij zeggen, kijk, dan uh, kan ik zeggen, nou dat wil ik niet of uh, dat, dat ken ik niet, dat doen we dus niet. Nee, ik vaar op de expertise van de mensen uit mijn team... En ik denk dat, uh, dat het juist heel goed is om gebruik te maken van alle dingen die er zijn uh, in deze wereld.
0: Nou ja, en terwijl we nu dus met de, de Hongbal online bezig zijn, wat ook denk ik een, een... Ja, het is heel duidelijk een onderdeel van jou, jouw takken, jouw tak van sport, PR en media. Hoe, hoe ga je dan de voorbereiding van zo'n online honkbalweek in? Is dat een beetje op dezelfde manier of ga je toch zoeken naar op wat voor manier kunnen we het team toch dichter bij de mensen brengen... of ja, het toernooi dichter bij de mensen brengen... dan we eigenlijk normaal gesproken zouden kunnen... in deze situatie.
2: Ja, nou, dat, dat is dan precies wat er gebeurt... op het moment dat, dat je besluit... Uh, de, de fysieke hoendbalweek uh, niet door te laten gaan... ga je denken... ja, we, wat gaan we nu doen? Want onze achterban is zo trouw... en zo groot en zo enthousiast... daar wil je toch iets voor betekenen. Dus wij zijn... Um, op een ja, hele korte termijn hebben we een kleine groep samengesteld vanuit mijn medewerkersteam. Uh, waarvan ik dacht, nou, die, uh, die willen meewerken, die snappen wat de, wat de bedoeling is. En we hebben echt in hele korte tijd uh, met elkaar een heel draaiboek uh, samengesteld, waarin ja, je, je niet echt het, het echte Humboldt fysiek voelt, maar wel wilt uitdragen. En ja, dat, dat gaat gewoon als een tierenlier en dat hele team dat, uh, is uh, ontspot de hele dag door als het moet. En dat is echt ongelooflijk om te merken dat mensen die uh, naast hun baan al deze dingen willen doen voor de Hoembalweek en voor de fans van de Hoembalweek. En ik denk dat we op deze manier uh, ja, echt wel laten zien wat we kunnen en, en, en wat, het, wat we waard zijn voor de Hoembalweek... En wat de mensen die de honkbalweek lief hebben, waard zijn voor ons.
0: Ja, ik denk dat dat heel mooi gezegd is inderdaad. Ja. Want zonder, zonder fans en zonder bezoekers uh, is er überhaupt helemaal geen honkbalweek meer. Dus dit is dit, ja, ontzettend belangrijk natuurlijk om uh, deze, de, de fanbase uh, op, een, op een of andere manier toch betrokken te houden bij, de, bij het toernooi. Ervan uitgaande om alleen dat er in 2022 weer een gewoon toernooi is. Heb je nog uh, dingen in je achterhoofd, uh, nieuwe dingen die je uit de hoge hoed wilt toveren om dan... Uh, uh, het toernooi nog op een hoger plan qua PR en media te brengen? Of heb je zoiets van, dat, dat komt na deze online honkbalweek wel?
2: Nou, ja, dat sowieso. We zitten er nu middenin en het is best intensief. Maar ik kan me voorstellen dat we over twee jaar, wat ik al zei... de wereld ziet er dan waarschijnlijk media-wise ook heel anders uit. Maar we willen wel gaan inzetten op een uh, hoogwaardige livestream... op um, misschien uh, Engels commentaar bij wedstrijden tijdens de livestream... Verschillende uh, talkshows, podcasts, dat willen we wel allemaal blijven ontwikkelen.
0: Ja, daar waren we inderdaad uh, dit jaar ook al uh, druk mee bezig in de voorbereiding. Uh, met, met inderdaad de livestream en, en meer video's. We hebben de, de Online Hongkongbouwweek, denk ik, wel aangegrepen om ook wat, uh, wat meer videocontent te maken. Ik denk dat dat wel iets is wat, uh, wat we in de toekomst nog vaker willen gaan doen.
2: Ja, lijkt me een goed idee. En ik heb mezelf ook voorgenomen om een, uh, een cursus editing en video uh, skills uh, te gaan doen. Hartstikke Want leuk. Ik... Moet nu te veel vragen aan de andere mensen. En uh, dat, dat wil ik graag ook zelf uh, in kunnen bijdragen.
0: Nou, dat, dat lijkt mij uh, hartstikke, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Dat scheelt weer, uh, scheelt weer uh, heel veel werk hier en daar. Als je natuurlijk vele, ja. vele handen lichtwerk enzovoort.
2: Zo is het. Het is wat mij betreft ook echt een, uh, een nostalgisch uh, iets, hè, de Hoogbal Week. Ik, ik, wat ik al zei, ik heb zelf heel lang gesoftbald. Mijn, mijn, mijn ouders waren sportfans en... Ik heb het altijd aan de andere kant meegemaakt. Hè? Vanaf de tribunes, derde honk en nu ben ik gewoon deel van de honkbalweek. Nou mooier wordt het niet.
0: Nee, dat is inderdaad denk ik voor heel veel vrijwilligers geldt dat. Um... Maar alleen voordat we af gaan sluiten, want uh, we zitten alweer een ruim kwartier te praten... en uh, we houden deze uitzending altijd zo uh, to the point mogelijk. Ja. Ben ik nog wel even, wel even nieuwsgierig naar jouw allermooiste, allerleukste Hongbaanweek herinnering. Ik weet dat we regelmatig hebben uh, zitten praten over de hommelweek. Maar wat is nou een moment waarvan jij denkt... dat is nou echt voor mij een van de mooiste Hongbaanweek herinneringen die ik heb?
2: Bedoel jij uh, van, uh, van de tijd dat ik nu uh, bij de Hongbaanweek betrokken ben of overal
0: mag je helemaal zelf weten. Overall is prima... maar als je iets hebt van, nou ja, toevallig heb ik nog iets... in mijn hoofd van, uh, van een recentere periode... was dat ook?
2: Nou ja, er zijn... een, een paar dingen. Ik kan... me uh, als de dag van gisteren herinneren... dat ik met mijn vader op de tribune zat... als klein meisje... en dat het heel hard begon te regenen... en dat, uh, dat wij... met een vuilniszak op ons, over onze... hoofd uh, bleven zitten wachten... tot uh, de mensen... het veld weer hadden aangeharkt... En, uh, en dat het weer ging beginnen... En dat ik als klein kind heel lang mocht opblijven totdat de wedstrijd over was. Die staat echt in mijn geheugen gegrift. En ja, van, van bijvoorbeeld 2018, mijn eerste jaar bij de Hongbalweek. Tien dagen lang mooi weer, prachtige wedstrijden. Een team wat, wat knalt als een malle. Ja, het, het, ja, ik kan niet kiezen eigenlijk Jasper.
0: Nou, dan moeten we nog maar uh, heel veel mooie herinneringen gaan maken met, uh, met de Hongelweek en met het PR en Media team.
2: Lijkt me een goed idee.
0: Marleen Zwartkruis, hartstikke bedankt dat je even tijd had om uh, in onze uitzending te komen. Uh, mochten mensen zich uh, afvragen, uh, ja, hoe, hoe kan ik nou met Marleen praten? Gooi gewoon even een bericht op Facebook. Als de Hongelweek reageert, is het 9 van de 10 keer Marleen. Yes. Dus dan, uh, <laughs> dan weet iedereen dat gelijk.
2: 24-7 online.
0: Ja, 100%. Dat is, uh, dat is echt een, een dingetje, hoor. Die, die Facebookpagina die, die gaat als een tierenlier, onder andere. Marleen, hartstikke bedankt.
2: Jij ook, Jasper. En heel veel succes met je mooie podcast.
0: <laughs> ja, dankjewel. Spreek je later.
3: De Haarlemse Hongboweek heeft door de jaren heen veel kleurrijke personen gekend. In de organisatie, in de verschillende commissies, als speler, als coach, maar ook als begeleider van een team. In mijn verhaal over Ron Fraser vertelde ik dat er in de voorgaande 29 Hongbolweken bij het Nederlands Hongbo-team liefst 17 verschillende bondscoaches zijn geweest. Maar in de overige ondersteunende begeleiding van de ploeg kwamen we heel vaak dezelfde personen tegen. Wie er ook hoofdcoach was... zij gingen gewoon door met hun werkzaamheden. Als we bijvoorbeeld naar het Nederlands humboldt kijken... is dat in de jaren 50 en het begin van de jaren 60 bijvoorbeeld... Otto Sterman, die als verzorger aan de ploeg was verbonden. Hij masseerde de spelers, maar deed ook heel veel andere klusjes. Otto Sterman was gymnastiekleraar. Zo heeft bijvoorbeeld mijn vader nog les van hem gehad. Maar... Otto Sterman was niet zomaar iemand, hij was ook jarenlang acteur. Hij was een voordrachtskunstenaar... en vertelde op de televisie sprookjes onder de naam Oom Otto. Zelf heeft hij ook heel lang gehongbald, bijvoorbeeld bij het Amsterdamse Kwik... met wie hij in de hoogste afdeling heeft gespeeld. Ook Toon Fabry, die jarenlang speelde voor het Rotterdamse Sparta... was lange tijd verzorger van het Nederlands team. En natuurlijk Maarten Koper... Die 22 jaar fysiotherapeut van Oranje is geweest en met de ploeg de hele wereld over is gereisd. En we hebben ook natuurlijk Jules de Pierre. die vele jaren manager of de zogenoemde chef de keep of delegatieleider is geweest. Een andere functionaris die heel lang deel uitmaakte van de Oranje inventaris was Gerard Wijbrands. Die is zo'n 20 jaar de materiaalman, oftewel de equipment manager geweest. Wijbrands heeft altijd gezegd niet betaald te willen worden voor zijn werk. En dat heeft hij altijd volgehouden. Als ze geld gaan bieden, dan stop ik ermee, zegt hij. En ik doe het omdat ik het leuk vind. Wijbrands kwam ergens in 1969 bij het Nederlands team terecht. Of eigenlijk was dat toen bij Jong Oranje... dat toen deelnam aan het Europees kampioenschap in Wiesbaden... met Charles Urbanus als bondscoach. En eigenlijk was het toen ook weer geen Jong Oranje... maar het Nederlands BRL-team dat toen speelde in een league... vernoemd naar de beroemde Beep De Beep Roet League. BRL werd uiteindelijk Jong Oranje. Wijbrons was er in 1969 ook al bij... tijdens de Haarlemse Hongo Week. Gerard Wijbrons verzorgde het materiaal... jarenlang niet alleen voor het Nederlands team... maar ook van de nationale jeugdploegen... en tijdens de landelijke jeugdtrainingskampen van de Bond. Later zei hij over al die coaches... Ik heb ze allemaal meegemaakt, maar ze kregen mij niet gek. Ergens in de eindjaren 70 kreeg hij ineens de bijnaam Doc. Niet omdat hij dokter was, maar omdat hij altijd met van alles en nog wat bezig was, zoals bijvoorbeeld het oplappen en repareren van het materiaal. Het gebeurde dan ook regelmatig dat wanneer iemand in de koud om Doc riep, de teamarts kwam, maar die speler wilde er gewoon even iets aan Gerard vragen. Wij brons vertelde dat hij het in zijn beginjaren makkelijk had. Ze hadden toen maar één zak met ballen, een tas met knuppel, een paar helmen en natuurlijk de pakken. Maar later kwamen de spelers ineens met allerlei vragen. Knuppels moesten een bepaald gewicht hebben, een dun of een dik handvat... ...ballen die niet meer konden worden gebruikt, allemaal een eigen helm willen hebben, enzovoort, enzovoort. Gerard kreeg uiteindelijk de beschikking over een heel eigen magazijn met allerlei soorten knuppels... ...en veel meer materiaal en andere zaken die de spelers nodig hadden... ...zoals bijvoorbeeld tape of veters voor de handschoenen. Als geboren en getogen Amsterdammer hield Gerard Wijbrons wel van een lolletje. Niet alleen met de spelers, maar ook met de coaches. Plezier stond bij hem voorop. En hij lette er heel nauwkeurig op dat er goed met zijn materiaal werd omgegaan... ...en dat al het materiaal ook weer mee terugkwam van een buitenlandse trip... ...en soms ook wel wat meer materiaal. Tijdens het wereldkampioenschap van 1982 in Zuid-Korea... ...reisde ik met het Nederlands Hummelteam mee als cameraman... ...en maakte een film over de hele trip naar Seoul. Tijdens de wedstrijden maakte ik toen ook opnamen van dichtbij in de Duckout. Gerard Weibrans deed toen voor hoe hij altijd meer ballen mee terugnam... ...dan dat hij zelf had meegenomen... Voor aanvang van een wedstrijd kreeg een team meestal twee of drie wedstrijdballen voor het ingooien van de werper. En soms was zo'n bal na gebruik ineens spoorloos verdwenen, want ze moesten natuurlijk wel weer teruggegeven worden. Maar zo'n bal kwam dan wel vaak terecht in de tas van Gerard. Die kan ik dan mooi weer gebruiken voor onze trainingen als we thuis zijn, zei hij dan. Maar Gerard ging veel meer doen dan alleen maar toezicht houden over het materiaal. Zo regelde hij uiteindelijk dat er op tijd werd gegeten dat de pakken op tijd werden ingeleverd... en dat de spelers ook allemaal in de bus terechtkwamen... voor de rit naar het hotel of naar het veld. En Gerard besloot zelf de was te gaan doen. Dat had hij tijdens een trip naar Grand Rapids in Amerika al eens gedaan... door de pakken toen te wassen in een badkuip. Tijdens het wereldkampioenschap van 1980 in Japan... was het mogelijk om de pakken door de organisatie te laten wassen. Maar, daar zit wel een prijskaartje aan vast en het zou uiteindelijk zo'n 3500 gulden hebben gekost. Gerard vond dat gewoon veel te veel. Hij besloot het zelf te gaan doen door de wasmachine te gaan bedienen... en zo flink wat geld uit te sparen. Probleem was alleen dat Gerard nog nooit met een wasmachine had gewerkt. En na de eerste keer wassen kwamen de pakken er ook net zo smerig weer uit... als dat ze erin waren gegaan. Wat bleek? Gerard had de pakken namelijk niet in de wasmachine gegooid... maar in de droger.
0: Ja, zo heeft Marco Stovelaar natuurlijk altijd de meest geweldige verhalen te vertellen over de honkbalweekgeschiedenis. En in dit geval, ja, was goed. Wie had het kunnen bedenken? Dennis, we hebben ook aan het einde van deze uitzending weer een like-and-win actie. Wat kan je ons vertellen over
1: de like-and-win van de komende dag? Ja, natuurlijk hebben we een like-and-win actie. De like-and-win voor donderdag 2 juli is een uh, activiteit, een like-and-win, uh, de prijs samengesteld door Baseball Against Cancer... En uh, de prijs is een clinic door uh, Sven Huijer en, en zijn instructeurs van Baseball Against Cancer. Dus ja, dat is op zich natuurlijk een hele, hele leuke prijs. Uh, dus kijk onze, onze social media goed na. En uh, ja, deel, deel en deel. En geef je comments en, en zorg ervoor dat je die, uh, die mooie prijs kan, uh, kan winnen. Baseball Against Cancer. en uh, De clinic, gegeven door Sven Huijer en zijn team, kan je winnen met like en win. Ja, we weten nu natuurlijk na
0: deze uitzending allemaal precies hoe het in de social media en PR-wereld er aan toe gaat. Want uh, dit was de aflevering van Marleen Zwartkruis. We hebben een uh, uitgebreid interview met de PR en Media Guru van de Hongkongweek gehad. Jullie hebben Marco Stovelaar weer gehoord. Uh, kortom, uh, denk ik Dennis, uh, we hebben er weer een uh, aardige uitzending van gemaakt. Morgen in de uitzending hebben wij Paul Wauwman... Uh, die uh, langskomt de commercieel directeur van de Hongbo-week en uh, de rest van deze week krijgen we nog Jeroen Kalverlagen, de DJ van de Hongbo-week en bondcoach Averd-Janet Hoen en dan zijn we weer rond Dennis, ik denk uh, dat we het uh, weer uh, goed voor elkaar hebben ik ga afscheid van je nemen, je hebt een hele drukke avond op je werk dus ik weet dat jij nog niet klaar bent om naar bed te gaan jij moet nog even wat hackers gaan, uh, gaan aanpakken geloof ik
1: ja, wat ongenodigde gasten op een website uh, waar ze eigenlijk niet moeten komen.
0: Ja, gelukkig is het niet de Honkbal Week website die gehackt is. Hè? Dat, uh, dat is het, uh, die zit dichtgetimmerd.
1: Meteen aan het kloppen, maar nee, dat is hem niet.
0: Nou, gelukkig maar. Dennis, ik wens je een hele fijne avond, heel veel sterkte.
1: Dankjewel, een hele fijne avond en uh, tot de volgende keer. Tot morgen.